beste luisteraars. Welkom bij alweer de zeventiende podcast van de wekelijkse serie Omarmen. Met deze week het thema Het Lijden. God, laat mij omarmen wie ik ben en niet wie ik denk te moeten zijn. Laat mij omarmen de gebeurtenissen in mijn leven die mij de diepte insturen en kwetsbaar sterker kunnen maken. Laat mij omarmen de ander die het minder heeft dan ik, zodat ik geen hoger hek bouw, maar een langere tafel. Laat mij omarmen de gedachte en de daad dat delen rijker maakt. Laat mij in dit alles omarmen uw onvoorwaardelijke liefde van waaruit ik de ander mag zien. Vooral de ander mag zien achter dat wat ik zie. Elkaar mogen zien in de geest van verdraagzaamheid. Van waaruit ik de ander mag zien bij intens verdriet, bij zorgen. Laat mij omarmen het gebed. Niet alleen met woorden, maar de constante verbinding tussen u en mij. Laat mij omarmen de ander vanuit liefde. Niet om te vertellen wie of wat hij of zij zou moeten zijn, maar omarmen hoe de ander werkelijk is. Laat mij omarmen de gerechtigheid, zodat de ander bevrijd wordt van onrecht. Laat mij omarmen het geloof als zekerheid van de dingen die men hoopt en als bewijs van de dingen die men niet ziet. Laat mij omarmen in het volste vertrouwen, uw vertrouwen, uw trouw, terug te zien in de natuur, in ons, in het dier. Laat mij zo de zin van mijn bestaan hier op aarde tot in de diepste, diepsten van mijn ziel ervaren. Laat mij daarbij omarmen de kracht en de moed van de imperfectie. Laat mij daarbij omarmen het blijven zoeken van de ander, zodat je elkaar blijft vinden. Laat mij omarmen onze dromen in mogelijkheden, ondanks de beperkingen die we allemaal hebben. Laat mij omarmen het inzicht dat er geen pasklare antwoorden zijn op waarom er zoveel lijden is in deze wereld en dat wij juist dan en voor elkaar zullen zijn. Het lijden. Eeuwenlang hebben gelovigen zich over dit onderwerp het hoofd gebogen. Hoe kan het nou dat er zoveel lijden is in deze wereld als God liefde is? Gedicht. Mysterie van mijn bestaan. Jij overweldigt mij werd mij terug naar de leegte van mijn antwoorden en de volheid van mijn vragen. Wonderlijk, kleurrijk, oogstrelende schoonheid ben jij, mens. Het ondenkbare denkend, het onvindbare zoekend, soms het onmogelijke ontdekkend. Maar tegelijkertijd grenzen niet accepterend. Totdat in een split of een second de dunne laag van jouw bestaan uiteenspat en de druppels van herinnering samenvloeien in een rivier van vergankelijkheid. 
Het kan zomaar afgelopen zijn. Overal is lijden. Hoe zit het dan met God en het lijden? We gaan kijken naar de Bijbelse figuur Job, want die kan erover meepraten. Maar ook wij zijn ervaringsdeskundigen. Elk huisje heeft zijn kruisje. Er is zoveel lijden. Zoveel lijden. Ik denk wel eens, hoe houdt God dit vol? Straks sterft hij nog van verdriet. Zoveel leed is toch voor niemand te dragen. Door de tijden heen tot op de dag van vandaag zijn veel verklaringen gegeven en antwoorden gezocht op het lijden en God. En in mijn ogen zijn ze er niet. Er zijn geen antwoorden. Ik vind bijvoorbeeld geen antwoord in lijden als straf. Of in lijden als loutering. Of in lijden als beproeving. Of omdat wij dan nog maar meer gaan verlangen naar de hemel. Ik heb er niks mee. Ik heb wel wat met Job. Laten we maar naar hem terugkeren. Het leven heeft ook Job gevormd. Hij is dankbaar en gelukkig. Maar dan, volgens het verhaal, zegt Satan tegen God... Ja, lekker makkelijk. Job heeft alles wat zijn hartje begeert. Nou eens kijken of hij nog steeds in jou gelooft... nog steeds jou respecteert als hem groot lijden overkomt. God vindt het goed... Maar Job zelf mag niet gedood worden. Vervolgens zegt het verhaal dat Job alles kwijtraakt. Zijn kinderen, zijn bedrijf, zijn vrouw die hem verlaat. Job die helemaal onder de zweren komt. Job wenst dat hij nooit geboren was. Hij vervloekt zijn leven. Maar verbreekt, zoals zoveel wel hebben gedaan, zijn relatie met God niet. Zijn vrienden proberen hem te overtuigen met hun verklaringen. Maar hij kan er niks mee. Want in zijn ogen heeft hij niks fout gedaan. En ook bij God komt Job geen steek verder. Zijn oude geloof werkt niet meer. Hij gaat op zoek naar een nieuwe invulling. Een ander besef. Een nieuw godsbeeld. Job komt in opstand tegen de uitgeholde, antwoordgevende verklarende, systematische geloofstraditie. Het is voor hem één doodlopende weg geworden. Dooddoeners. Job wil geen eenrichtingsverkeer met een God als dictator, maar hij verlangt naar wederkerigheid in vertrouwen, in erkenning dat je ook gelukkig kunt zijn of weer kunt worden, het verlangen daarna, in het niet weten van de ultieme wijsheid. In het niet weten. In Job hoofdstuk 28, vers 28, staat... Zie de vrezen des heren. Dat is wijsheid. En het woord vrezen vertaal ik dan met respect. Respect voor de gedachte en erkenning... dat ik als mens niet het middelpunt van het heelal ben waar alles om draait. Tot dat besef komt Job, na een enorme worsteling, verdriet, grote boosheid, gevoelens van onrechtvaardigheid en het gewoon helemaal niet meer weten. 
Job zit op een gegeven moment helemaal op het nulpunt. Maar hij geeft niet op. En dat vind ik zo gaaf. Hij komt tot de conclusie dat hij eerst niemand moet zijn om iemand te kunnen worden. Dit is een tekst van Stef Bos. Fantastisch. Eerst niemand moet zijn om iemand te kunnen worden. Job beseft dat hij een deel van een groter geheel is. En dat dat grotere geheel niet te begrijpen is. Niet te bevatten is. Goddank. Niet meer alles willen weten, willen snappen, maakbaar willen maken, analyseren enzovoort. Maar daarmee is dat geweldige hoofdstuk 28 nog niet afgelopen. Want in vers 28 staat ook nog... En van het kwade te wijken is inzicht. Vertaald naar het nu zou je kunnen zeggen... Maak geen dolk van de scherf in je hart. Maak alsjeblieft geen dolk van de scherf in je hart. Zet het om, samen met God en met elkaar... In kwetsbare, krachtige energie. Maak van je imperfectie je kracht. En zeg het met Job mee in hoofdstuk 42. Slechts van horen zeggen had ik van je gehoord, God. Maar nu heeft mijn oog u gezien, ervaren. Niet als een kant-en-klaar antwoord, maar alles zettend in een ander licht in een andere energie, waarmee ik kan herreizen als een feniks uit zijn as. Ik wil eindigen met het prachtige gedicht van Rumi, een dichter die leefde van 1207 tot en met 1273. Dit mens zijn zou je kunnen zien als een soort herberg. Elke ochtend weer een nieuw bezoek. Een vreugde, een depressie, een benauwdheid. Een flits van inzicht komt als een onwelkome gast. Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij. Zelfs als een menigte verdriet binnenstormt die je met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. Behandel toch elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen om plaats te maken voor extase. De donkere gedachten, schaamte, het venijn. Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns. En vraag ze om erbij te komen zitten. Wees blij met iedereen die langskomt. De hemel heeft ze misschien stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te dienen. Aldus Rumi. God, als ik mijzelf verlies, sta jij achter mij, altijd en onvoorwaardelijk. God, als ik mijzelf veroordeel, sta jij achter mij, altijd en onvoorwaardelijk. God, als ik mijzelf vergeet, sta jij achter mij, altijd en onvoorwaardelijk. God, Als ik dreig ten onder te gaan, sta jij achter mij, altijd en onvoorwaardelijk. 
met open armen, met tedere ogen, mij in mijn ruimte laten, mijn eigen wijsheid respecterend. Jij, God, zal er altijd voor mij zijn.